0: Co musi czuć sprawca morderstwa, który mimo upływu lat wciąż nie odpowiedział za swój czyn? Który z dużym prawdopodobieństwem figuruje w pierwszym tomie akt, a jednak wie, że śledczym brakuje tego kluczowego dowodu? W sprawie, o której dziś opowiem, wiele na to wskazuje, czuje się bardzo swobodnie i bezkarnie. Zapraszam do województwa śląskiego. Jest rok 2008. Ostatni kwarto. Prezydentem Polski od trzech lat jest Lech Kaczyński, a premierem od roku Donald Tusk. W Warszawie w pełni ukończona zostaje budowa pierwszej linii metra. Oddane do użytku zostają trzy ostatnie stacje na Bielanach. Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny jako stacja końcowa. W Pile otwarte zostaje centrum handlowo-rozrywkowe Atrium Kasztanowa, a w Krakowie nowy gmach Opery Krakowskiej, a także tunel krakowskiego, tak zwanego szybkiego tramwaju. Tymczasem my jesteśmy w Częstochowie, trzynastym pod względem wielkości mieście Polski, tracącym właśnie pozycję dwunastą na rzecz Gdyni. Ale wciąż to duże, liczące 250 tysięcy mieszkańców miasto. Główny polski ośrodek kultu maryjnego, z bazyliką i klasztorem na Wapiennym Wzgórzu, nazwanym Jasną Górą, jako najważniejszym centrum pielgrzymkowym katolików w Polsce. Z czego Częstochowa niewątpliwie słynie najbardziej. Ale Częstochowa znana jest też kibicą sportowym. Włókniarz to czołowa drużyna żużlowa w polskiej ekstralidze. A wkręt med domek z AZS Częstochowa to aktualny wicemistrz Polski w siatkówce i triumfator Pucharu Polski rozpoczynający właśnie rywalizację w Lidze Mistrzów. Niewątpliwą wizytówką miasta jest też Aleja Najświętszej Maryi Panny, reprezentacyjna arteria komunikacyjna łącząca Stare Miasto, Śródmieście i dzielnicę podjasnogórską, pełniąca funkcje handlowe, usługowe, finansowe i kulturalne. Tu w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, mieszka 22-letnia Kamila Wdowińska, z mamą Krystyną, starszą siostrą Jagodą i młodszym bratem Damianem. Kamila to atrakcyjna, radosna, tryskająca energią dziewczyna. Swoim entuzjazmem i pogodą ducha zaraża całe otoczenie, w którym przebywa. Jest towarzyska i lubiana. Lubi zabawę, ale i ma swoje codzienne obowiązki. Od trzech już lat, od ukończenia szkoły, zdania egzaminu i uzyskania tytułu czeladnika, pracuje jako fryzjerka w jednym z salonów fryzjerskich w centrum Częstochowy. Kamila to przebojowa dziewczyna, elegancka i zadbana. Moda to jej konik, jest na bieżąco z trendami, szczególnie tymi, rzecz jasna, fryzjerskimi. Ma swoje wierne klientki, które cyklicznie odwiedzają ją w salonie, w którym pracuje przy ulicy Jana III Sobieskiego, na pograniczu Śródmieścia i dzielnicy Trzech Wieszczów. Na jej usługi trzeba zapisywać się ze sporym wyprzedzeniem, bo Kamila, poza tym, że zna się na swoim fachu, to również, a może przede wszystkim, jest bardzo komunikatywna i towarzyska, czym przyciąga nowe klientki i dostać się właśnie do niej jest coraz trudniej. Ma powodzenie w pracy, ale i w życiu prywatnym. Można tak powiedzieć, bo choć aktualnie z nikim się nie spotyka, w sensie budowania konkretnego związku, to jednak podoba się chłopaku i na brak zainteresowania bynajmniej nie narzeka. Jako młoda dziewczyna, za miesiąc dopiero skończy 22 lata, korzysta z życia i, jak chyba każda dziewczyna w tym wieku, w wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi, chodzi na imprezy, ma wiele koleżanek w pracy i poza nią, ma też kolegów. Do takich bliższych zaliczają się z pewnością Rafał, sąsiad z ulicy Bardowskiego, a także Karol, kilka lat starszy kolega spod Częstochowy, którego poznała przeszło rok temu na jednej z imprez. Z pierwszym łączą kamile przyjacielskie relacje. Są dla siebie niejako powiernikami. Z racji bliskiego zamieszkania często się widują, dużo rozmawiają, wiedzą o sobie niemal wszystko. Co do drugiego... Patrząc z boku, może się nawet wydawać, że oboje darzą się wzajemnie większą sympatią, że może nawet mają się ku sobie. Ale nie, nic z tych rzeczy. Karol ma narzeczoną, Annę. I wszyscy dobrze o tym wiedzą. A Kamila docenia życie singielki i w żaden sposób nie narzeka na to, jak jest. Wydaje się, że póki co nie chce angażować się w żaden poważny związek. Skupia się na rozwoju kariery i czerpaniu radości z życia. Jest 21 listopada 2008 roku. Piątek. Późny wieczór, godzina 22.30. Kamila, pomimo że skończyła dziś pracę o 19, wciąż nie pojawia się w domu. Delikatny niepokój matki, podtrzymywany dodatkowo milczeniem telefonu 22-latki, zostaje załagodzony przez Jagodę, która przypomina sobie i matce, że przecież Kamila chyba dziś, zaraz po pracy, miała iść z koleżankami na imprezę. Wspominała wszak, że jedna z koleżanek z pracy ma urodziny i dziewczyny z tej okazji mają zamiar pójść na miasto. Poszły więc pewnie na drinka, może jakieś tańce. W przeszłości w takich sytuacjach zdarzało się, że później nocowała u koleżanki. Z tą uspokajającą myślą domownicy idą spać. Mija kolejna doba. Jest niedziela, godzina jedenasta. Już wczoraj, po początkowym uspokajaniu samych siebie, myślą, że Kamila po piątkowej imprezie została na nocu koleżanki i wróci niebawem. Z godziny na godzinę niepokój narastał. Wszakże to niebawem mocno się przeciągało. Jest dorosła, nie musi się ze wszystkiego spowiadać, ale nieobecność i brak kontaktu była co najmniej zastanawiająca. No a dziś minęła przecież już druga noc. Dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi pani Krystyna. Głos, który słyszy, niemal zwala ją z nóg. Dzwoni koleżanka z pracy Kamili. Ta sama, u której, jak była przekonana, córka nocowała i z którą jest. Koleżanka pyta spokojnie, czy jest Kamila, bo od wczoraj nie może się z nią skontaktować. Ten spokój bynajmniej nie udziela się pani Krystynie. Ta teraz już wie, że musiało się coś stać. Że Kamila wcale nie jest tam, gdzie myślała. Co więcej, chwilę później po próbie wyjaśnienia sprawy okazuje się, że w piątek nie było żadnej imprezy. Była dopiero wczoraj, ale Kamila się na niej nie pojawiła i nikomu nie udało się z nią skontaktować. Po tym telefonie pani Krystynie nie pozostaje nic innego, jak tylko natychmiast zgłosić zaginięcie córki na policji. Ale udając się na komisariat, z pewnością nie spodziewała się tego, co za chwilę nastąpi. Funkcjonariusz prosi kobiety do jednego spokoju, po czym okazuje fotografię. Fotografię zwłok młodej dziewczyny, ujawnionych dzień wcześniej pod mostem przy Alei Niepodległości w Częstochowie. Pani Krystyna spogląda na nią i wybucha niepohamowanym płaczem. Na fotografii Rozpoznaje swoją córkę. Podczas tej wizyty na komisariacie matka otrzymuje informację najgorszą, wstrząsającą i zupełnie na ten moment niespodziewaną. A policja? Odpowiedź na nurtujące pytanie. Kim jest osoba, której ciało wczoraj ujawniono? Teraz już wiadomo, że to 22-letnia Kamila Wdowińska. Na zwłoki natknął się przypadkowy przechodzin. Wczoraj, w sobotę, około godziny 14.40. Ciało leżało pod mostem w ciągu Alei Niepodległości, w wodzie, tuż przy brzegu płytkiej w tym miejscu rzeki Stradomki, głową w dół. Pomimo panującego zimna i sypiącego tego dnia drobnego śniegu, ciało pozbawione było odzienia wierzchniego, kurtki czy płaszcza. Nie było go też nigdzie w okolicy, podobnie jak torebki, telefonu czy dokumentów, które ułatwiłyby identyfikację zwłok. Na ciele ofiary widoczne były rany kłute. Nie ma wątpliwości, że młoda dziewczyna została zamordowana. Późniejsza sekcja zwłok wykaże łącznie siedem ciosów, najprawdopodobniej nożem, w kark, klatkę piersiową i okolice brzucha. Bezpośrednią przyczyną śmierci było jednak utonięcie. Sekcja nie wykaże urazów mogących sugerować upadek z dużej wysokości, z mostu, który to upadek potencjalnie mógł mieć w tym przypadku miejsce. Ale wykaże coś, o czym nie wiedzieli nawet najbliżsi ofiar, a co okaże się niemałym szokiem. Kamila była w szóstym miesiącu ciąży. Niemal dzień po dniu rodzina przyjmuje więc kolejne ciosy. Najpierw wieść o tragicznej śmierci krewnej w wyniku morderstwa, a teraz jeszcze to, że zamordowana była w ciąży. W 26 tygodniu. Szok przeradza się w burzę myśli. Jagoda teraz już wie, że zmiana zachowania siostry w ostatnim czasie nie była tylko jej mylnym wrażeniem, a miała solidne podstawy. Matka z kolei przypomina sobie, że jakiś czas temu Kamila wróciła z pracy bardzo zapłakana, wręcz szlochająca, nie dająca się uspokoić. Zamknęła się w pokoju. Nie chciała rozmawiać o przyczynach takich emocji. Dla śledczych zapis sekcji i pierwsze przesłuchania członków rodziny stanowią niewagatelną wskazówkę w drodze do wykrycia sprawcy. Fakt ciąży, ukrywania jej przed światem, a nade wszystko umiejscowienie ran w obrębie brzucha, sugerują wyraźnie, że sprawcą mordu może być ojciec dziecka, który z jakichś powodów bardzo nie chciał, aby przyszło ono na świat. Przesłuchania znajomych ofiary, w szczególności koleżanek z pracy, szybko pozwalają ustalić, że ojcem nienarodzonego dziecka jest znany nam już 26-letni Karol L. Karol ma narzeczoną, wspólnie czynią przygotowania do ślubu. Z pewnością nie na rękę było mu dziecko na boku. Miał więc solidny motyw, aby pozbyć się może nie tyle Kamili, ale dziecka. Przesłuchiwany Karol nie zaprzecza, że miał romans z Kamilą. Nie zaprzecza też temu, że namawiał dziewczynę na usunięcie ciąży. Ale, jak twierdzi, ze zbrodnią nie ma nic wspólnego. A na swoje szczęście ma dowód na to, że w czasie, kiedy 22-latka zginęła, on przebywał w służbowej delegacji w Warszawie. Przeszło 200 km od Częstochowy. Potwierdza to pracodawca chłopak. Ale potwierdzeniem są także logowania telefonu do stacji BTS, a nawet przemysłowy monitoring, który uchwycił go w deklarowanym miejscu. Alibi jest więc niepodważalne. A zachowanie chłopaka, pomimo silnego motywu, nie wskazuje, by miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Kamili. To nakazuje niejako rozpocząć śledztwo na nowo i między innymi dokładnie przeanalizować ostatnie chwile życia 22 latki. Ustalono, że feralnego 21 listopada 2008 roku Kamila skończyła pracę w salonie przy ulicy Jana III Sobieskiego, 74, punktualnie o godzinie 19. Tego dnia miała tak zwaną zmianę zamykającą. Zamknęła salon i kierowała się do domu. Teoretycznie miejsce pracy i dom Kamili dzielą dwa przystanki tramwajem. Wystarczy wsiąść do tramwaju na przystanku dworzec PKS, i przejeżdżając przez rondo Mickiewicza, wysiąść na kolejnym po nim przystanku, ostatni groź. Stamtąd już tylko 10 minut piechotką wzdłuż ulicy Bur do celu, do domu. Ale chcąc iść na swój przystanek początkowy, dworzec PKS, Kamila musiałaby dojść do głównej ulicy, Alei Wolności, niejako się cofając i tracąc przy tym około 15 minut. Z tego też względu niemal zawsze wybiera drogę pieszą, na skrót. To niespełna 3 km, maksymalnie 40 minut piechotku. Nie inaczej było tego dnia. Potwierdza to nagranie z monitoringu umieszczonego przy rądzie Adama Mickiewicza. Kamera uchwyciła idącą Kamilę o godzinie 19.18. To miejsce, od miejsca znalezienia zwłok, dzieli 800 metrów. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem atak nastąpił tuż przed 19.30. Napastnik zadał dziewczynie siedem ciosów nożem, po czym konającą, ale wciąż żyjącą, wrzucił do stradomki. Skradziono jasnobrązową skórzaną torebkę z zawartością, srebrne kolczyki, naszyjnik z zawieszką, pierścionek i białą pikowaną kurtkę do pasa, w którą dziewczyna była tego dnia ubrana. Wraz z torebką zniknęły dokumenty, telefon, maksymalnie kilkadziesiąt złotych w gotówce, klucze, w tym te do salonu fryzjerskiego, drobne przybory fryzjerskie i woda utleniona, która na zajutrz miała posłużyć Kamili do wykonania usługi dekoloryzacji w domu zaprzyjaźnionej klientki. Jeden ze świadków zeznał, że tego dnia w piątek, około godziny 19.30, widział idącą wiaduktem, mostem nad rzeką Stradomką dziewczynę w białej kurtce. Przed mostem w tym samym czasie widział dwóch chyba kłócących się mężczyzn. Mocno gestykulowali. Przynajmniej jeden z nich był wyraźnie pijany. Tuż za nimi stał na światłach awaryjnych jakiś dostawczy samochód. W toku śledztwa ustalono, że Kamila Feralnego dnia po pracy umówiona była z Rafałem przyjacielem i jednocześnie sąsiadem. Wracając z pracy, dokładnie o godzinie 19.15, napisała do niego smsa z informacją, że już wyszła i niebawem u niego będzie. Rafał stał się tym samym jednym z głównych podejrzanych. Ale tylko przez chwilę, bo śledczych szybko zainteresowało coś innego. A mianowicie fakt, że Kamila miała silny konflikt z Anną, narzeczoną Karola. Ona wiedziała, że relacje łączące Wdowińską z jej narzeczonym dalece wykraczają poza akceptowalne ramy. Między kobietami dochodziło do ostrej wymiany zdań, a w licznych SMS-ach Anny, słanych do Kamili, pozostał trwały ślad gruźb, niejednokrotnie wulgarnych, sugerujących, że jeśli ta, kolokwialnie mówiąc, nie odczepi się od Karola, może jej się stać coś złego. Z ironią ostrzegała, aby na siebie uważała. Ponadto Kamila otrzymywała głuche telefony. Próby oddzwaniania na ją numer nie przynosiły skutku, więc 22-latka poprosiła brata, Damiana, aby ten ze swojego telefonu spróbował się dodzwonić. Damian, połączywszy się z tajemniczym numerem, usłyszał po drugiej stronie męski głos. Jego właściciel dobrze wiedział, że rozmawia z bratem Kamili. Ostrzegł, że jeśli siostra nie będzie trzymała się z dala od ona wie kogo, pożałuje tego. Śledczy ustalili, że właścicielem numeru jest niejaki Piotr. Nie ma niespodzianki. To kolega Anny, którego ta poprosiła o przysługę. Ale głuche telefony to nie jedyna przysługa wykonywana przez Piotra na polecenie Anny. Bo jak się okazuje, Kamila była też przez niego śledzona i z ukrycia fotografowana. W jakim finalnie celu? Nie udało się ustalić. Zarówno Anna, jak i Piotr na czas zbrodni mają alibi. Przebywali ze swoimi rodzinami. Bliscy ofiary są przekonani, że za śmierć ich krewnej odpowiedzialny jest ktoś z dwójki, Anna, Karol. Jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio, zlecając zabójstwo. Kiedy już skupiają się wyłącznie na zdobyciu dowodu podważającego alibi, następuje nieoczekiwany zwrot w sprawie. Otóż 10 miesięcy po zbrodni, poproszony o pomoc Krzysztof Jackowski po swej wizji jako sprawcę tej niewyjaśnionej dotąd zbrodni na Kamili wskazuje konkubenta koleżanki Kamili. Mało tego, wskazuje, że osobnik ten ma na imię Norbert. Rodzina przeciera oczy ze zdumienia, bo istotnie jedna z koleżanek Kamili, niejaka Ania, ma chłopaka, Roma, o imieniu Norbert. Co więcej, 22-letni Norbert B., który to od razu przyszedł im na myśl, jest na bakier z prawem. Wielokrotnie odpowiadał już za rozboje i pobicia. Mieszka w niedalekim sąsiedztwie dowińskich, co również potencjalnie może stawiać go w kręgu podejrzanych. Rodzina dzieli się wizją Jackowskiego z policją. A ci postanawiają jej nie ignorować. Tym bardziej, że tak się akurat składa, Norbert jest zatrzymany w sprawie rozboju, jakiego dokonał w centrum miasta. Śledczy przesłuchują go więc i na tę okoliczność. A Norbert, ku niemałemu zdumieniu, przyznaje się do zbrodni. Zeznaje, że feralnego listopadowego wieczora 2008 roku, przemierzając bez większego celu miasto, dostrzegł samotnie idącą dziewczynę w białej kurtce z kapturem na głowie. Szedł za nią. Było ciemno, wszak to listopad, grubo po 19. Pomyślał, że samotnie idąca dziewczyna będzie łatwym celem. Chciał tylko ukraść jej torebkę. Kiedy jego ofiara przechodziła przez most, siłą zaciągnął ją z nasypów w dół. Wywiązała się szamotanina. Kamili spadł kaptur, albo go sama ściągnęła i wówczas się zorientował, że zaatakował swoją znajomą. Oczywiście i on został rozpoznany. Wpadł w panik. Wyjął nóż, i bez większego namysłu zadał szereg ciosów. Po wszystkim zabrał torebkę, biżuterię, a leżącą dziewczynę zaciągnął kilka metrów dalej i wrzucił do rzeki. Za skradzione znajdujące się w torebce pieniądze kupił sobie kilka piw. Na tyle wystarczyło. Policyjni śledczy są gotowi odtrąbić sukces. Wydają nawet oficjalne oświadczenie, chwaląc się, że mają sprawcę. Niestety, przedwcześnie. Bo zaledwie po dwóch nocach spędzonych w areszcie śledczym, Norbert odwołuje w całości swoje wcześniejsze zeznania. Stwierdza, że był zmęczony. Chciał mieć męczące przesłuchanie za sobą, więc zeznał to, co chcieli usłyszeć śledczy. A jako, że pierwotne zeznania złożone były w charakterze świadka, a nie podejrzanego, bez udziału pełnomocnika ani prokuratora, nie można będzie ich wykorzystać w dalszym postępowaniu. Śledczy pozostają więc z niczym. Norbertowi B. nie udaje się niczego w tej sprawie udowodnić. Nie pomaga też badanie wariografem, bo wynik okazuje się niejednoznaczny. Tymczasem po roku od zbrodni, dwa dni po Święcie Wszystkich Świętych 2009 roku, wśród wielu zniczy w miejscu zbrodni, pod mostem przy brzegu Stradomki, pani Krystyna znajduje kartkę włożoną w kwiat z tekstem Sprawców było dwóch, jeden z nich musi być ojcem dziecka. Nie wiadomo, czy kartkę napisał ktoś, kto rzeczywiście ma wiedzę o sprawie, czy też był to produkt osoby, która tylko podzieliła się swoimi prywatnymi domysłami? Poza faktycznym miejscem spoczynku Kamili na cmentarzu komunalnym przy ulicy Radomskiej w Częstochowie, to właśnie miejsce zbrodni jest najczęściej odwiedzanym miejscem przez panią Krystynę i pozostałych członków rodziny, jak i licznych znajomych, by pogrążyć się w zadumie, zapalić znicz. W 2013 roku, w listopadzie, dokładnie w piątą rocznicę śmierci Kamili, na moście, wiadukcie, przy którym dokonano mordu, powstał mural autorstwa znajomych zamordowanej z wizerunkiem Kamili. Jest na nim taka, jaka została przez bliskich zapamiętana. Uśmiechnięta, radosna, pełna życia. Mural ten przez kolejne miesiące i lata staje się celem ataków i dewastacji. Zostają na nim wypisywane wulgarne obelgi godzące w dobre imię Kamili. Przez co już kilkukrotnie na przestrzeni lat musi być czyszczony i odnawiany. Dewastacji niewątpliwie dokonuje ktoś, kto jest w jakiś sposób emocjonalnie związany z tą sprawą i zbrodnią. Czy jest to sprawca? Kto w rzeczywistości nim jest? W styczniu 2017 roku sprawą zabójstwa Kamili Wdowińskiej, 7 lat po umorzeniu przez prokuraturę, na nowo zainteresowało się katowickie Archiwum X, wlewając tym samym w serca rodziny nadzieję na rozwiązanie zagadki i wreszcie doprowadzenie odpowiedzialnych za śmierć tak naprawdę dwójki osób przed oblicze sądu. Ale od czasu przejęcia śledztwa przez tę szacowną komórkę minęło już prawie siedem kolejnych lat, a postępu brak. Czy uda się wskazać sprawcę bądź sprawców? Wydaje się, że nadzieja na rozwiązanie sprawy już tylko w świadkach i osobach, które z jakichś powodów sprawcę kryją.